1: Benvenuti da Federico Piana ad hashtag Pop Theology. è la trasmissione che lo sapete risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, come fare per poter mandare i vostri anche dubbi perché no? il numero 335 12 43 722 non solo per whatsapp ma anche per sms e poi c'è anche la mail, lo sapete voi che sta per Radio Vaticana Italia chiocciola spc.va e io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate di febbraio Don Gennaro Petruccelli, docente di storia della chiesa all'istituto teologico leoniano di Anagni e parroco di Maranola a Formia, benvenuto grazie per essere con noi Don Gennaro eh.
2: Ciao Federico, ciao, ben trovato a te e buon ascolto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, eh, la puntata di questa domenica è dedicata ad una parola che io voglio spiegare prima di dire che cos'è dal punto di vista cristiano. Ne ha parlato il Papa nell'udienza qualche tempo fa, ossia il Papa ha detto che bisogna guardarsi bene dalla acidia. Eh, l'acidia, insomma noi abbiamo perso un po' il significato Don Gennaro di questa parola eh, francamente non sappiamo che cosa sia ma il Papa poi nella sua catechesi perché il Papa sta facendo la catechesi sui vizi e le virtù e in questo caso ha toccato l'acidia, l'ottava catechesi proprio su questo ecco l'acidia è un vizio che noi abbiamo ma che secondo me non sappiamo di avere perché non sappiamo che cos'è, abbiamo perso un po' il senso io ti chiedo di spiegare che cos'è la parola accidia e con che si può sostituire una parola forse più comprensibile per noi. E poi andiamo nel cuore eh, di, quella, di quello che è un vizio, diciamo così, che, ti ripeto, abbiamo tutti e che può essere anche pericoloso per la nostra vita di fede.
2: Beh, l'accidia, questo termine che viene un po' da lontano, è stato mantenuto, è stato trattenuto dalla Chiesa per eh, definire uno dei sette vizi capitali. Eh, se è stato trattenuto diciamo così se è stato mantenuto il termine acidia è perché ha un suo significato specifico però noi vogliamo in qualche modo eh, cercare di mh, aiutare la comprensione nostra anzitutto e poi di chi ci ascolta eh, avvicinando questo termine acidia ad altri che so io pigrizia lentezza anche indifferenza indifferenza cioè, quello eh, che capita a chi cade nel vizio dell'accidia, a chi si lascia pian piano scivolare in questa condizione, è essere eh, meno interessati a qualsiasi cosa, o meglio a cose e situazioni di diverso genere, e essere più pigri, e cioè eh, incapaci stimolarsi, di operare, di portare a termine magari delle delle situazioni, dei progetti iniziati, essere insomma un po' più lenti, forse non un po', essere parecchio più lenti, cioè eh, tirarsi indietro dalle attività, dagli interessi, dagli stimoli e tutto questo portato poi evidentemente al rapporto con Dio e alla cura della nostra nostra vita spirituale evidentemente ha delle conseguenze importanti.
1: Il Papa infatti dice che eh, l'accidia è una mancanza di cura, no? Eh, la mancanza di cura che noi mettiamo nelle cose e il Papa dice che è uno dei peggiori vizi capitali. Ecco, come può l'accidia minare il nostro cammino di fede la nostra vita anche di relazione poi lo vedremo anche nell'arte eccetera no? eh, si sta facendo un dibattito di questo tipo c'è cioè persone che sono lontane dalla fede che capiscono che questa accidia può essere dannosa nella vita sociale ma come l'accidia mina la nostra fede il nostro cammino
2: beh dice bene il Papa mancanza di cura eh, è un termine tecnico come dire letterale per tradurre l'accidia e coglie proprio il senso profondo della nostra vita spirituale peraltro lui da gesuita eh, è l'uomo degli esercizi cioè il figlio di Sant'Ignazio i figli di Sant'Ignazio lavorano spiritualmente aiutano le persone a crescere con gli esercizi spirituali insomma cosa c'è di più opposto spiritualmente tra un Esercizio spirituale, cioè un bisogno costante di eh, crescere, di esercitarsi, di mantenere viva la propria vita spirituale rispetto a quello che abbiamo app- appena detto, e cioè la mancanza di cura, che è la mancanza di cura spirituale. In questo periodo di Quaresima, questa catechesi nella prima domenica di Quaresima eh, evidentemente prende proprio il, lo spazio della nostra riflessione. Perché siamo davanti all'inizio del cammino non della mancanza di cura, non della pigrizia, ma siamo davanti al cammino dell'operosità, siamo davanti al cammino della Quaresima in cui il Papa ci ha presentato, l'abbiamo detto la scorsa volta, le tre opere quaresimali come i tre momenti, i tre elementi che insieme sono frutto dell'impegno cristiano, e portano l'uomo verso, verso la conversione. Insomma, è proprio il contrario dello stare fermi.
1: Ecco, e il Papa, c'è una bella definizione che fa, cioè definisce l'accidia come il demone che ci prende, ci coglie a mezzogiorno durante l'apice delle fatiche. Ecco, immagino che tutti noi siamo un po' presi dalla cidia, no? eh, guardiamo il muro, fissiamo con fantasia il nostro libro, leggiamo un pochino, eccetera, eccetera, però poi alla fine veniamo vinti e non finiamo quelle cose che dovremmo fare. Eh, la diciamo così, situazione de, della nostra fede, come ci può far vincere questa tentazione di questo demone del mezzogiorno? Quali sono le armi che noi abbiamo?
2: Anzitutto eh, spronarci continuamente e darci, non soltanto noi religiosi evidentemente, tutti noi cristiani, quella che si è sempre definita la regola di vita, cioè degli appuntamenti, dei momenti, degli impegni. Che vengono scanditi durante la giornata così come noi facciamo quando ci prendiamo cura eh, di un figlio di un nipotino che deve necessariamente eh, mangiare a quegli orari dormire essere eh, curato accudito benissimo quello fa sì che la scansione del tempo aiuti l'operosità di una persona ecco il papa Sostiene che lo stare fermi, lo stare ritirati durante il periodo di Quaresima, è esattamente all'opposto dello stare fermi da un punto di vista fisico e spirituale. Cioè il silenzio, la ricerca del silenzio, la ricerca del ritiro personale, è esattamente all'opposto del non fare nulla. Perché? è l'operosità spirituale, l'operosità di chi si esercita continuamente nella propria fede e nel cercare di di tradurre la propria fede in atti concreti e quindi eh, la carità, stare vicino ai fratelli, operare operare il bene per quello che c'è possibile. L'immagine di Evagrio Pontico, questo questo personaggio enorme per per la Chiesa dei primi secoli del IV secolo, parla proprio, ci presenta proprio di quest'uomo che eh, nella lettura del libro, come tu hai ben detto, a un certo punto rimane con questo libro in mano e non, eh, e non va avanti e così si perde in, in mille pensieri futili. Ma questo, eh, è, è, questa è soltanto un'immagine per dire che, eh, dice il Papa, addirittura la Cilia può e su questo vediamo che è un vizio da qui vediamo che la radice è maligna, diciamo così la Cidia, per esempio può togliere senso dice il Papa a dei progetti, a delle cose a delle situazioni a a delle attività che invece fino a qualche tempo fa non solo per noi erano interessanti ma ci davano spinta ci ci davano sprone e invece quando ci si rende conto ciò che prima interessava ciò che prima eh, animava la la nostra operosità adesso ci è del tutto indifferente o semplicemente lo guardiamo e non troviamo lì senso non troviamo lì interesse non troviamo lì gusto ecco lì Bisogna, bisogna comprendere che non è soltanto un periodo no, non è soltanto un momento come dire, in cui siamo un po' più affaticati rispetto ad altri momenti, è evidentemente una radice, un pizzico più negativa che si instaura non semplicemente a livello della nostra mente ma a livello più profondo, a livello del nostro cuore, lì dove noi prendiamo le decisioni.
1: Allora facciamo una piccola pausa e io ricordo che come ha fatto l'ascoltatrice che ci ha inviato questo tema della Cidia, ci ha detto fate questo tema, parlatene perché il Papa ha dato un ottimo spunto, bene potete fare anche voi utilizzando il 335 12 43 722 o la mail voi che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.va. facciamo una piccola pausa e poi torneremo a parlare di come questo male mina appunto anche tutti gli altri nostri sensi che dovrebbero essere invece orientati verso le virtù.
3: Sapremmo forse vivere nella dolce terra, ma quale vita? Strade deserte, calma apparente, Gocce di rugiada da sopra d'una carabina Uomini e fiamme, baci alle mamme Sotto al letto c'è un proiettile, una bambolina Ma davvero tu vuoi dirmi che è domenica anche oggi Oggi che in fronte ai miei occhi vedo macerie e non parchi giochi ma davvero non t'accorgi Ho sognato una notte d'estate Con armate proibite E una metro di sera Dove chi avvicina Non ti fa più paura Ho sognato divise diverse Diventare le stesse A colpi di colori e voci di bambini In braccio a padri vivi Mi sei davanti Cosa ti aspetti? Pianti, rabbia, schifo attorno Cemento fuori, argilla dentro Ma davvero tu vuoi dirmi Che è domenica anche oggi Oggi che noi ci incontriamo Qui non c'è scelta, noi ci spariamo Fallo tu che non ci riesco Abbraccia poi mio figlio ho sognato una notte d'estate con famiglie riunite e una metro di sera dove chi si avvicina non ti fa più paura. Ho sognato divise diverse, diventare le stesse a colpi di colori e voci di bambini e in braccio a padri
1: 335 12 43 722, la possibilità per voi ascoltatori di mandare i vostri dubbi, le vostre domande a questa trasmissione che lo sapete si chiama hashtag pop Theology, e risponde appunto a quelli che sono i vostri desideri anche di conoscere meglio la fede e di chiarire le vostre domande che magari sono ancora inespresse, quindi cercate di mandarcele e cerchiamo di rispondere insieme. E con Don Gennaro Petruccelli noi stavamo parlando appunto dell'acidia, c'è una eh, questione Don Gennaro che ti vorrei sollevare, ossia è vero che l'acidia un po' come dire eh, coltiva gli altri vizi, che dà la possibilità agli altri vizi di emergere e di crescere, cioè sì, è un po' un fertilizzante potremmo dire degli altri vizi capitali.
2: Eh sì, tra i sinonimi della cilia che abbiamo citato all'inizio, no? abbiamo detto pigrizia, abbiamo detto indifferenza, lentezza, ci sarebbe pure ozio, eh, ma ozio come dire, tutti sappiamo quell'adagio, l'ozio è il padre dei vizi, no? cioè, l'ozio nella, ne, nell'idea attuale di quello che sia l'ozio, perché l'ozio nasce per i romani come eh, momento di studio, momento di lettura, non proprio momento di di vuoto, chiamiamolo così. Certo è che invece nella misura in cui eh, la nostra nostra attività eh, intellettiva, di preghiera, di relazioni scivola nell'ozio e scivola nell'accidia, peggio ancora, e cioè in questa incapacità Di sentirsi stimolati, questa impossibilità di interessarsi a qualcosa è evidente che diventa un po' il terreno dove dove altri vizi, altri peccati, ma altre, forse più semplicemente chiamiamole, nostre debolezze possono eh, venire fuori in 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 maniera più facile. Insomma, da una parte è vero che la salvezza è un dono, che la grazia di Dio è un dono, eh, che il nostro nostro essere figli è un dono e questo dobbiamo tenerlo veramente come eh, assioma della nostra vita spirituale, di certo non dobbiamo noi eh, conquistarci nulla e non dobbiamo affaticarci per cercare di eh, meritarci qualcosa, certo, però allo stesso tempo Marta è l'icona evangelica di chi si dà da fare, di chi cerca non per meritarsi la signoranza divina, neanche per eh, conquistarsi il paradiso o la salvezza, che comunque quando arriverà a Dio piacendo sarà sempre un dono, immeritato o comunque meritato in pochissima parte, però la nostra esperienza cristiana e la nostra tradizione cristiana ci insegna che il cristiano è laborioso, che il cristiano è, eh, è impegnato, che il cristiano non può non tradurre in opere, lettera di Giacomo, quella che è la propria fede.
1: Bisogna anche fare attenzione a, all'opposto, no, direi, cioè al troppo attivismo anche è come dire eh, la, stessa, la, la faccia della stessa medaglia, cioè, bisogna evitare eh, la, la sensazione che cioè, bisogna fare, fare, fare per poter progredire nella nostra vita di fede. Ecco, questo è un altro rischio, no, Don Gennaro?
2: Sì, questo è un altro rischio perché altrimenti, sai cosa succede Federico? Hai eh, fatto riferimento eh, a, questa, a questa problematica e mi è venuta subito in mente un'immagine, e cioè la pena che eh, scontano gli accidiosi nella quarta cornice del purgatorio di Dante, che come tutti sappiamo eh, è una pena che si sconta per contrappasso E la pena che scontano gli accidiosi è correre mh, in, in senso perimetrale, come dire attorno alla quarta cornice del purgatorio, correre continuamente spronandosi gli uni gli altri, incitandosi gli uni gli altri a non perdere tempo. Cioè in buona sostanza eh, gli, eh, gli accidiosi pagano, eh, nell'ottica dantesca no, della, della Divina Commedia, pagano con la pena che è effettivamente poi quella che forse alcune volte noi scontiamo già su questa terra, E cioè questo nostro vederci continuamente correre, questo nostro vederci continuamente è sempre in ritardo, questo nostro finire le nostre giornate e e dire a noi stessi non ho fatto tutte le cose che pensavo che avrei dovuto fare, non ho fatto tutte le cose che mi ero prefissato, eccetera, eccetera, ecco questa eh, sembra... eh, vivere qui sulla terra noi quella che invece Dante presenta come, come una pena per gli accidiosi correre, correre e spronarsi a non perdere tempo ecco, evidentemente questa immagine ci, ci fa immediatamente raffigurare nella mente l'idea che chi è impegnato a correre correre e, e spronare chi sta davanti a sé, chi sta dietro a non perdere tempo e tardi e tardi e tardi, tardi l'unica cosa che riesce a fare è correre e null'altro, cosa che evidentemente noi cristiani chiedendo allo Spirito Santo i doni eh, de- della sapienza, dell'intelletto, insomma di un po' di intelligenza spirituale non dobbiamo fare, non possiamo fare, ma in questo credo che Federico una, una buona attenzione alla propria vita spirituale e una buona attenzione ad essere accompagnati da uh, una, una guida spirituale, da un buon confessore, eccetera, ci aiuta a uh, equilibrare ecco, l'azione e il riposo, o meglio, l'operosità e la preghiera.
1: Tornando all'aspetto della come male sociale, lo dicevamo anche prima all'inizio, lo accennavo, dobbiamo dire che la società contemporanea si sta occupando di questo vizio che la società ovviamente non chiama vizio ma chiama male sociale che potrebbe essere identificato come depressione ecco il Paolo Cita nel messaggio che abbiamo eh, appunto raccontato anche all'inizio di questa nostra chiacchierata ecco l'arte anche si interroga su questo la cultura si interroga su questo perché non solo appunto è un vizio no? noi cristiani lo definiamo vizio capitale ma è un male che si sta come dire interessando delle nostre generazioni no? Eh, è vero o no tutto questo? cioè, la società sta cercando di reagire, cioè ha capito che questo è un male diventato endemico ormai e come sta reagendo?
2: Anzitutto, direi che eh, da un certo punto di vista è un male di sempre. Ti faccio un esempio. Petrarca scrive in una eh, delle sue opere, in una lettera che lui idealmente invia a Sant'Agostino, che l'accidia era il male del suo tempo, il male di oggi. Allo stesso tempo mi eh, sorprende una cosa: in genere eh, la, la lingua, il parlato, segue il vissuto. Quindi, che so io e. Eh, chi abita in montagna avrà tanti vocaboli nel proprio dialetto, nella propria lingua per descrivere gli attrezzi del lavoro in montagna, mentre eh, chi abita in mare quegli stessi attrezzi magari li riconduce a un unico termine. Questo per dire cosa che è un po' strano il fatto che l'accidia che eh, nel dibattito culturale viene definito come il male del nostro tempo, avvicinata alla depressione, anche se abbiamo... eh, definito i contorni spirituali di questo vizio che non è depressione, non è propriamente solo depressione, ma è qualcosa di un pizzico diverso, più profondo spirituale, ma la definiscono oggi come il male di questo tempo e qualcuno la definisce come eh, la la malattia propria eh, di chi ha provato tutti i piaceri quindi, come fosse nel tempo di oggi, come fosse nel nostro vivere di oggi, nella nostra società moderna, quasi il prezzo che paga la nostra società e il nostro vivere anche per il fatto che l'accesso, diciamo così, ai piaceri eh, sin da età eh, come dire, tenera purtroppo è diventato facile, facilissimo, e quindi accade che aver provato molti forse esagerando con un'iperbole tutti i piaceri, fa sprofondare in questa indifferenza, in questa incapacità poi di trovare non più piacere, ma di trovare il gusto, lo stimolo in, in altre cose. Sì, è il male di questo secolo, forse questa è una parola eh, troppo grande, ma sicuramente dovremmo riuscire, come ti dicevo prima, a chiamarla per nome questa Cidia. È strano il fatto che ne siamo quasi tutti. eh, colpiti eppure se si chiede il significato di questa parola quasi facciamo fatica ad esprimerla certo ce ne sono molte altre certo ce ne sono diverse che indicano indicano questa questa sensibilità ma se pensi spostandoci adesso al mondo dell'arte un momento l'ultima canzone che ha vinto Sanremo come, come sai bene e come sanno i nostri ascoltatori si intitola La Noia
1: Ci fermiamo un attimo, facciamo un'altra piccola pausa. Se volete ancora scrivere a Don Gennaro potete farlo al 3512 43 722 e ci risentiamo tra pochissimo.
0: Up. when this life has got you down you
1: Questa è hashtag poptheology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, con Don Gennaro stavamo parlando appunto della noia, ecco la noia ha vinto l'ultimo Sanremo, lo specchio dei tempi potremmo dire no?
2: Eh sì, uno dei sinonimi, del, sinonimi dell'accidia di, di cui stiamo parlando, sinonimi in, in senso lato. Quell'immagine di Evagrio Pontico, cioè l'immagine di colui che legge il libro però poi non riesce ad andare avanti, sta lì, eh, che rimane con questo libro in mano aperto e fissa il cielo, fissa il vuoto, questa è l'immagine che ancora oggi fa scuola in buona parte nell'arte, nell'arte figurativa, cioè nel, eh, nella pittura soprattutto, e cioè eh, i quadri, eh, i dipinti che ancora eh, cercano di rappresentare la Cilia, spesso la rappresentano anche nell'arte contemporanea ho avuto modo di, di eh, vedere una scultura ultimamente, spesso rappresentano proprio come un uomo o una donna sulla sedia, un po' così scomposti, con questo libro che dipende da una
1: mano. Bene, io non ho altro tempo, starei ad ascoltare Don Gennaro ore e ore, insomma, però dobbiamo terminare qui. Io ringrazio Don Gennaro Petruccelli, che ricordo è docente di storia della Chiesa all'Istituto Teologico Leoniano di Anagni e parroco di Maranola a Formia. Grazie, ti ritroveremo alla prossima puntata.
2: Grazie a te Federico, ci vediamo e ci sentiamo, anzi chiedo scusa domenica prossima con te e con tutti gli ascoltatori.
1: Se volete scrivere ancora a Don Gennaro, 335 12 43 722, email anche rvi che sta per Radio Vaticana chiocciola spc.va, da Federico Piana appuntamento a domenica prossima.
0: Hashtag che